0: Lícia, gente, se você ouviu essa canção, esse louvor, você já foi ministrado. Eu não sei quem foi que escreveu esse louvor, mas por mais que eu saiba o que falar a respeito da graça que eu vou falar hoje, eu não vou conseguir falar dessa forma. E o meu coração, o meu espírito, como dizia o Du, exulta por essa manifestação da graça de Deus na nossa vida e para a pessoa que fez esse louvor. É maravilhoso, maravilhoso. Bendito seja Deus. Eu quero começar lendo a começo da nossa história. Em Gênesis, capítulo 3, quando o homem e a mulher estavam no jardim, todos os dias o Senhor estava lá no meio deles e disse para eles não comerem da árvore, vocês estão cansados de ouvir isso, do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, então, visitou lá a mulher um dia e falou assim para ela, olha, ah, aquilo que ele falou não é bem verdade. É, é certo que você não vai morrer Porque Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto Os seus olhos se abrirão E como Deus serão conhecedores do bem e do mal Vocês irão perceber a realidade da vida E foi o que aconteceu No versículo logo em seguida no 6 Está é assim Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer Agradável aos olhos E a árvore desejável para dar entendimento Tomou-lhe do fruto e comeu E deu também ao marido e ele comeu Abriram-se então os olhos de ambos. Abriu, eles ficaram cegos para Deus, mas abriu para o pecado. Eles perderam a visão do Criador, perderam a visão do caminho de casa. Ficaram cegos para Deus, se romperam com Deus. Ali houve o um rompimento com Deus, não vinham mais a Deus. O homem estava sendo condenado, eu e você estaríamos sendo condenados para na eternidade, enquanto estivéssemos aqui, a viver sem Deus. Jamais teríamos visto ou veríamos a manifestação de Deus, o próprio Deus, se não fosse o plano maior de Deus. que Eles ficaram cegos, sim, até que a luz do mundo, Jesus Cristo, iluminou todas as trevas... E daí a gente pode voltar a ver Deus. O que se cumpre, o que nem... Vocês lembram lá do, quando eu preguei sobre os discípulos de Maús? O Fábio também outro dia falou sobre eles. eles quando Jesus morreu, eles acharam que todo o plano de Deus não era real, que então Jesus era só mais um homem. Ficaram cegos de novo. Até que Jesus o visita no caminho de Maús, os dois discípulos, entra na história deles, conversa com eles... E ele diz que os olhos deles se abriram para que eles vissem Jesus Cristo vivo. E eu li uma, uma coisa do Elben César essa semana, que é o, ultimato, o último ultimato veio a respeito da graça. E ele fala assim, a graça, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, abrem nossos olhos para o ressuscitado. Para aquele que só ele poderia vir curar os nossos olhos. Só ele poderia curar os nossos olhos. E daí ele continua. E aí podemos nos recuperar do estrago do Éden. Até restaurar plenamente o relacionamento com o Criador. E ele fala, temos que ter os olhos curados pela graça. Por causa da graça... Que teologicamente a graça é favor imerecido, é bondade, é misericórdia, é a presença de Deus, tudo pela graça. E, gente, ela que é, a respe... por causa da graça, nós falamos que ela é a fonte de toda a eleição, da fé, do perdão, da salvação, da consolação e da esperança. E durante toda a história do homem, a partir da vinda de Jesus Cristo, ou mesmo no Velho Testamento, com a promessa da vinda daquele que é curar os nossos olhos. Crer em Jesus Cristo, cura os nossos olhos, porque nós vamos ver a Cristo. E volto a ter o relacionamento com Deus. É disso que está se falando hoje. Então, durante essa história toda do homem, o tempo todo, Deus às vezes... Principalmente nos piores momentos das nossas vidas ou momento na, Os piores momentos na história de determinadas pessoas Deus apareceu para essas pessoas Curando os olhos dela E apareceu, isso a gente chama de epifania E a presença de Deus é, Ele vem trazer uma revelação Que jamais a gente teria na, na pior hora a gente jamais teria uma revelação se Deus não viesse e não se mostrasse para nós nessas nossas piores horas. E eu posso garantir que mesmo na minha e na sua, mesmo ainda não tendo visto Jesus Cristo, a gente tem visto sim. Na palavra de Deus, a gente vê Jesus. Porque como é que o Pai se revelava? O Pai se revelou através de Jesus. E a gente vê Jesus através da sua palavra. Então, muitas e muitas vezes, nas nossas piores horas, Ele vem manifestar a presença dEle nas nossas vidas. E essa manifestação a gente chama de graça. A gente chama de favor imerecido. O que, que é isso? Eu jamais é, mereceria que Ele aparecesse na minha vida para curar os meus olhos, para voltar para Deus. Nós estávamos atolados nos pecados, porque ficamos cegos para Deus, a gente só conseguia ver os nossos pecados... E daí Cristo vem nessa manifestação da graça e fala, olha, eu tenho uma oferta para você e eu posso curar você e você vai voltar a ver Deus. Isso é manifestação da graça. E essas revelações que Ele dá para nós nessas nossas piores horas, também é uma manifestação da graça dEle. A gente não merece isso. O que, que eu fiz para agradar a Deus? Nada. Nada. Nada, como eu falei A fonte da eleição é graça A fonte da salvação É graça, ninguém merece é, Nada que eu faça Ou deixe de fazer Vai fazer com que Deus me ame mais Ou que me ame menos Mas como é que Ele pode me amar? É graça É A bondade dEle sobre as nossas vidas A misericórdia dEle Nas nossas vidas Faz parte do caráter de Deus Está disponível para mim e para você e é disso que fala, aliás, a Bíblia toda fala disso. Eu vou lá em Apocalipse, primeiro, capítulo 1. Gente, João, aqui quem escreveu Apocalipse foi João, o apóstolo João. João viveu três anos com Jesus... Ele, num tempo de... Era tudo bom, porque presença de Deus era tudo bem na presença de Jesus Cristo. Tempo de paz, de alegria, de conhecimento de Jesus como homem. Mas foi muito bom. Até que Jesus morre, todos os discípulos foram perseguidos, inclusive João. Por causa da palavra de Deus que ele pregava, ele foi condenado e foi colocado na ilha de Pátimos. Ele foi preso, foi acorrentado, foi condenado a exílio, a trabalhos forçados. Uma época terrível da vida dele. Não teve uma época tão ruim na vida de João como essa época que ele estava em Patmos. E como eu disse, é nessas horas que Deus vem e revela, ou se revela, ou revela para nós coisas que nós jamais teríamos em outro tempo. Olha o que ele fala aqui, primeiro no 17, eu vou ler tudo. É, Apocalipse 1, é uma manifestação da graça. Começa no 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Gente, ele estava preso só por causa de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo... O que vês, escreve em livro e manda a sete igrejas. Doze. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem era Jesus, com vestes talares, singindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, alva -lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saíram uma fiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, vi, os seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, eu tenho as chaves da morte e do inferno escreve, pois as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas Jesus tava, apareceu para João imagina o consolo de João na pior hora da vida dele, Jesus aparece para ele Dessa maneira linda aqui que eu descrevi, que a Bíblia tá, ele próprio João está descrevendo e Jesus fala para ele, ó oh, João, eu tenho as chaves, eu que determino o destino dos homens, você não fica com medo, você só está aí porque eu tenho coisas para te revelar que eu quero que você escreva, eu quero que você escreva, eu quero que você registre. João deve ter falado... Vale a pena esse trabalho forçado... Vale a pena eu estar exilado... Vale a pena eu estar sozinho... Longe dos meus irmãos... Longe da minha família... Vale a pena... Porque Jesus, numa manifestação da bondade dele... Apareceu para João... Para consolar João... Isso chama graça... Essa teofania... Essa, essa, esse aparecimento de Jesus para João... Chama graça... E ele deve ter falado... olha ah, vamos em frente. Vale a pena. Tanto que ele escreve todas as revelações que Jesus deve ter ditado para ele. O Espírito Santo deve ter falado. Olha, escreve isso agora. As sete igrejas. A igreja precisa escutar isso. A igreja precisa escutar aquilo. Outra, outra pessoa. Eu vou lá para Jó. Jó 13. Vamos lá em Jó 13. Todo mundo... Vem, tem antes, é antes de Salmo, Jó. Todo mundo sabe que Jó... Está escrito lá, Deus, o próprio Deus fala que ele era um homem temente a Deus, ele era um homem justo, um homem reto. E daí, de repente, é, Satanás vem e faz aquela proposta para Deus, uma aposta para Deus, que Jó ia recuar na, na hora da tribulação, não ia amá-lo como ele dizia que amava. Então, Deus falou, eu deixo você, então, tocar é, nas coisas dele para provar para você que ele vai ficar me amando, que ele me ama. E aí vai, e Jó não sabia dessa aposta, porque saber era mais fácil. Mas você imagina se viveu o que Jó viveu sem saber. Foi a pior hora de Jó, a pior fase da vida de Jó. Jó primeiro perde os bens. Ele era rico, fica pobre. Não tinha mais nada, perdeu tudo. Primeiro veio um vento, destruiu a, a casa, destruiu toda a fazenda dele, os celeiros. Depois foram-se os bois, foram-se as ovelhas. Depois morreram todos os filhos de Jó. E Jó, então, fica daquele jeito que a gente imagina, e agora? E esse Deus que eu amo? Sem saber. Daí, olha a fé desse homem. Foi no pior momento da vida de Jó que Deus se revelou a ele. Isso muda a vida dele. No capítulo 13, 13 ele falou assim, calai perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Gente, ele estava falando assim. Ainda que Deus me matasse, nele eu esperaria. Porque certamente ele tem um propósito na minha vida. Só a graça para falar isso, né, gente? Só a graça para falar isso. É, e já devia estar pensando assim, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou entendendo nada, mas o que eu tenho conhecido de Deus, eu sei que ele tem um propósito no tudo, então eu vou confiar até o fim. Daí, gente, vamos para o capítulo 42. No 38 ao 42... Deus revela para Jó Os segredos da criação Os segredos do cosmos Os segredos do fundo dos mares Deus vai Do 38 ao 41, Deus está conversando com Jó Eles têm uma conversa Muito íntima porque Jó questiona a Deus, mas escuta, se o Senhor é tudo isso e Deus fala, eu sou tudo isso, quem você pensa que você é? Eu sou sim. E tem aquela conversa, leia do 38 ao 41, é maravilhoso. Deus revelando segredos para Jó, que ele jamais saberia se não passasse por esse momento da vida dele. Isso aí, Eu estou falando tudo isso para quem, gente? É para que você pense que se nós estamos no nosso pior momento... Ou você está no seu pior momento? O que será que Deus está querendo revelar para mim e para você? Com essa situação toda que nós estamos passando. Para Jó, ele começa a revelar. Até que chegou no capítulo 42. Porque depois de Deus ter revelado tudo para ele. Ele vem na presença de Deus para adorar a Deus. Humildemente. Falando, quem sou eu? Para questionar a Deus das coisas que eu estava passando. Senhor, diante de tudo isso que o Senhor está me mostrando. Eu não sabia. Me perdoa, ele vem nessa, nessa, desse jeito aqui, porque a fé verdadeira, gente, nasce na intimidade com Deus. E desse capítulo 38 e 41, é a hora que Jó entra mesmo nessa intimidade e Deus está conversando com ele o tempo todo, o tempo todo. E olha o que está escrito no 42. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? É o que eu te falei, na verdade falei do que não entendia, coisa maravilhosa demais para mim. Quer dizer, quem sou eu para que quando o Senhor vem me falando de coisas maravilhosas que eu nem conhecia? escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Sabe, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele viu a Deus. Mais uma vez nós vemos que no pior momento da vida de um homem, Deus manifesta a sua presença por pura bondade. Por puro amor. Por pura manifestação da graça. E quando acontece isso, nós vamos ter a mesma coisa que Jó falou. Olha, vem o que vier, porque eu posso encarar, depois disso tudo, eu vou encarar a minha vida sem medo. Vem o que vier. Porque eu sei que Deus me ama, Deus está comigo. E eu sei quem Deus é. Gente, em época de luta, em época de pandemia, em época de aflição, a gente aprende, com a presença de Deus, ou na palavra, ou realmente uma teofania como foi com Jó, pode acontecer, pode acontecer. A conhecer a Deus como a gente nunca teria conhecido. E como eu falei, é nessas horas que Ele revela para nós coisas que jamais aprenderíamos de outro jeito. Segredos que nós nunca conheceríamos. E tem mais um que eu vou falar. Eu quero ir para Gênesis 32. Tem vários, viu, gente? Depois que Jesus curou os olhos, pela fé, a gente passa a ver Deus. Aqui, 32. Eu vou começar primeiro do 30 e depois eu volto para o que eu quero. Na pior hora dele, que estava morrendo de medo de Esaú. Porque vocês lembram que Jacó fez um negócio mal feito lá com a progenitura de Esaú. Ele comprou né, a progenitura de Esaú e, e teve que fugir, porque senão Esaú ia matá-lo. E Ele passa 20 anos da vida longe da família também, lá com o tio Labão, lá ele casa, e está voltando, e ele, Deus falou que ele era para voltar para casa, e ele volta, mas ele tinha medo dos irmãos, do irmão, e no, no contexto da história, a história é muito linda, ele fica sabendo que Isaú tem um exército muito grande, fica sabendo de, de, do poder de, de Isaú, ele fica com medo, com muito medo de encarar, e eu acho que na hora do medo, é aquilo que eu falei, na nossa pior hora, a gente começa a ver Aquilo que a gente não veria A começar ele começou a ver a si mesmo E quando ele se olhou E viu o que ele era Eu acho que só aqui que Jacó reconheceu O que ele tinha feito Daí no 30 Ele tem um encontro ele, ele entra lá no Vale de Jaboque, fala para Deus que ele queria uh, a bênção de Deus de qualquer forma, ou seja, Senhor, eu preciso que o Senhor cure meus olhos, eu preciso que o Senhor manifeste a Tua graça, eu preciso da Tua compaixão, eu preciso da Tua bondade, eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua graça. Talvez não tenha sido essas palavras usadas, mas foi isso que ele estava pedindo para Deus, Nos desespero dele. E principalmente quando se viu. Daí... Ele teve o um encontro com o um anjo, que para nós é Jesus Cristo. Hoje o anjo tocou nele e no 30 ele fala assim, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Como eu falei, hoje a gente vê Deus em Jesus Cristo e na sua palavra. Nós vemos que nós somos alvos da bondade de Deus. E aqui ele viu a Deus, ele viu que apesar dele ser bandido, dele ser, dele ser usur, usurpador, dele ter feito um algo ilícito, viveu com tudo aquilo durante tanto tempo errado. E ele se viu, né? ele viu a porcaria que ele era, ele viu a bondade de Deus sobre a vida dele, isso é manifestação da graça. E, e só isso faz a gente enfrentar a vida, gente E olha o que realmente, eu vou ler a história daqui, olha Eu vou começar no 26 Depois que ele encontrou com o anjo Ele disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia Respondeu Jacó, não te deixarei ir, senão me abençoares Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu Jacó é, Então disse, já não te chamar Jacó e sim, Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. É naquele momento que o anjo toca, Jesus Cristo toca na, na coxa de Jacó e ele muda de vida aí. Jacó aí experimentou a manifestação do amor de Deus na vida dele. E depois dessa manifestação do amor e da bondade de Deus, Jacó nunca mais foi o mesmo. Jacó nunca mais foi o mesmo. Ele começou a mancar e se passou a chamar Israel. Na nossa pior hora, eu e você podemos ser alvos da bondade de Deus. E quando a gente é alvo da bondade de Deus, o que nos resta é gratidão e adoração. E daí a gente enfrenta qualquer coisa que está por vir, como a gente pode ver sobre a Bíblia toda. Aí lá em 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro. A graça, gente, vem da fé para a gente, para descansar e crer na vontade de Deus. E no nosso maior sofrimento, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não entende, 1 Pedro Capítulo 4, 10 10, 12 Não, capítulo 4 do 10, 10, primeiro Serviam uns aos outros Cada um conforme O dom que recebeu Como bons dispenseiros Da multiforme graça de Deus E está falando, olha que por sua graça, por sua bondade, Deus ainda dá dons para nós. Para que a gente cumprir a vontade dele. E a vontade dele sempre em benefício do outro. Sempre em benefício de todos. E ele está falando, olha, vamos servir cada um. Porque esse é o alvo da fé cristã. Esse é o alvo da nossa vida. É para isso que a gente vive aqui. Para a gente ser dispenseiro, já que você foi visitado com graça, com bondade, com amor. Seja dispenseiro dessa graça na vida do outro. E para isso, o próprio Deus nos dá dons. Porque nós não temos nada para dar. Mas através dos dons, a gente pode dar. A gente pode ser. E Deus permite gente que a gente passe por tribulação que nós não compreendemos, para ser bênção para o outro. Olha o que ele fala aqui no 12. Eu escrevi aqui, discurso do dispenseiro. Amados, quando você já, já, já recebeu né, a, a bondade de Deus, a manifestação da glória de Deus, da graça, da bondade, da misericórdia, você vai poder falar para o outro na pior hora do outro. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Destinado a provar-vos Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo Pelo contrário Fala, você está preocupado com tudo que está acontecendo Você está, eu sei que a coisa está Na época então, Nero estava pondo fogo em Roma Ele punha os, os cristãos para os animais comer na arena Estava terrível Mas ele está falando comigo e com você que é para a gente se alegrar, porque, olha, 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois injuriados bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém... Nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifico a Deus com esse nome. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifico a Deus com esse nome. Para você ter esse discurso na vida do teu irmão, é porque você já se sentiu visitado pela graça, pela bondade de Deus. Você já viu a Deus? Só assim você vai poder falar para o outro com toda a autoridade, não fica destruído, não se sim, não tenha medo, enfrenta isso. Porque esse sofrimento que você está passando vai glorificar o Senhor. Isso vai passar, isso é serviço cristão. Estamos passando tudo isso para poder ajudar o outro. Para poder dizer, não, eu passei, você também passa. A presença de Deus na tua vida é a manifestação da graça. Oh, abre seus olhos, seus olhos foram curados, veja o Jesus ressuscitado. Ele está vivo, ele anda comigo e com você. Isso é discurso de dispenseiro da graça. Isso é discurso de quem sabe o que está falando. E é para isso, gente, esse é o nosso alvo. É poder falar disso, do, do sofrimento que traz a glória de Deus para nós. Falar, não, passe como um bom soldado de Cristo. Passe como alguém que sabe da bondade e do amor dEle. Passe como alguém que experimenta essa bondade na hora do sofrimento. Porque na hora do sofrimento, se você abrir teus olhos, Ele está aí para te consolar. Ele está aí para te amparar Ele está aí para te pegar no colo Ele está aí para te consolar Para fazer com que você Passe por isso Da melhor maneira possível Sem medo E com alegria Eu acho tremendo isso Pelo, Não estranho o fogo ardente Esse fogo ardente na época Como eu falei, era terrível na época Que Pedro está falando Mas alegrai-vos à medida que sois participante dos sofrimentos de Cristo. Se Cristo, que é o Filho de Deus, passou, nós também podemos passar. E vamos passar com a presença dele. Como eu disse, ele pode aparecer para mim, para você, como pessoa. Pode. É Teofania, eu não sei se acabou só lá no Velho Testamento. Eu, eu, se, você, se você quiser, pede pede, mas de qualquer forma você pode vê-lo porque hoje a gente vê através da palavra a palavra dele vem e traz isso e cada vez que essa palavra bendita entra no meu e no teu coração isso traz, você experimenta essa bondade de Deus, fala, então é isso Deus, o senhor estava querendo revelar coisas para mim que eu jamais veria Ainda o Senhor quer me usar para sarar outros. Quando a gente encara o nosso dia mal dessa forma, a gente está experimentando a graça. Volto a falar, nada que você faça, nada que você não faça, vai aumentar o amor de Deus na minha e na tua vida. Amém? Que o Senhor Deus possa, nessa noite, se revelar a cada um de nós. Espírito Santo, que o Senhor possa fazer, hoje, essas coisas que eu acabei de dizer aqui. Nós queremos te ver. Nós queremos te ver na nossa vida, na nossa história. É, porque o momento que nós estamos passando, tem muita gente querendo desistir da vida. Tem muita gente que está com medo do amanhã. Tem muita gente, Senhor, que não sabe o que vai ser daqui a pouco. Mas que o Senhor possa nessa noite se revelar. Revela o teu amor. Revela a tua misericórdia. Revela a tua bondade. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. O Senhor é a pura misericórdia. Nós não merecemos... Nós não merecemos, mas tudo faz parte desde o Éden. Quando viemos e vimos a luz verdadeira que ilumina todas as trevas, nós somos curados dia a dia desse estrago que o Éden fez no nosso coração. E podemos, Senhor, estar na Tua presença em todo o tempo. Não é o dia mau que vai nos separar. Nada pode nos separar, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus Cristo, é lindo demais como foi naquela canção. É lindo demais saber o que o Senhor veio fazer nas nossas vidas, sem merecermos. Ao contrário, fizemos tudo o que não era para fazer. Mas o Senhor nos amou e nos ama. Falou, não, eles são alvos da minha bondade e do meu amor. Favor imerecido. Bendito seja o teu santo nome. Eu não sei, o tempo todo veio essa na minha mente. Eu não ia falar sobre isso. Noé, Deus falou para ele construir a arca e que ele ia fazer um chover sobre a terra e todos os homens, com exceção daqueles que ele ia escolher em Noé, iam ficar... Vivos dentro da arca, mas começa a história assim: Deus queria destruir a humanidade, mas Noé achou graça diante de Deus. Ou seja, a bondade de Deus veio sobre a vida de Noé. A mesma coisa na vida de José. José foi jogado lá no buraco pelos irmãos, vendido para escravo, e, toda, e foi para a cadeia até ele chegar a ser o governador do Egito. E todo o tempo que descreve os piores momentos de, de José, está escrito assim, José achou graça diante de Deus. Ou a graça de Deus estava com José. Ou seja, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus estava com ele. Isso fez com que a vida dele não fosse destruída. Porque foi terrível o que José passou. Foi terrível o, o dilúvio. Foi terrível. Mas a bondade de Deus estava com eles. Que a minha e a tua oração seja sempre essa. Senhor, derrama dessa bondade, dessa graça na minha vida Todos os dias. Eu preciso dela, Senhor. Eu preciso de teus olhos curados e abertos para ver a tua presença na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe.